0: Всем добрый день. Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Он будет посвящен такой, я думаю, достаточно злободневной для многих темы, заглавлен он как «Евробанды российских компаний за полцены, состояние рынка и сценарии развития». Ну, не секрет, что после событий 24 февраля, скажем так, после событий, начавшихся 24 февраля 2022 года, Мировой финансовый рынок столкнулся с невиданным ранее инфраструктурным шоком, когда получилось так, что ну, традиционная инфраструктура финансового рынка состоит в том, что есть эмитенты ценных бумаг, в данном случае облигации, есть инвесторы в эти ценные бумаги, и дальше есть некая инфраструктура, которая обслуживает процесс размещения этих бумаг, процесс торговли этими и в том числе, естественно, процесс прохождения платежей, купонных платежей и платежей в погашении. И получилось так, что за счет наложенных на Россию и на российские компании санкций сложилась такая достаточно парадоксальная ситуация в... История фондового рынка, когда с одной стороны мы имеем платежеспособных нормальных эмитентов, которые готовы, которые хотят, э, э, которые хотят платить по своим облигациям, мы имеем инвесторов, которые, естественно, хотят эти платежи получить, и мы имеем заблокированную инфраструктуру, которая не пропускает платежи от эмитентов к инвесторам. И работает это в обе стороны. С одной стороны, российские имитенты э, не могут расплатиться с иностранными инвесторами, которые держат эти бумаги на счетах Евроклира и Клифстрима. С другой стороны, с обратной проблемой сталкиваются российские инвесторы, владеющие э, иностранными евробандами, находящимися в НРД, потому что, в свою очередь, они не могут получить платежи по своим ценным бумагам. Э, естественно, это приводит к совершенно рекордному, там, невероятному расщеплению рынка, когда, если взять стоимость бумаг российских евробандов, то то, что торгуется внутри НРГ и то, почему все-таки люди рассчитывают платежи от российских комитетов получать, торгуется там за одну цену, но ну, условно говоря, там, 80-90% от номинала. При этом эти же бумаги в Евроклире, где у инвесторов есть неопределенность относительно того, будут они получать платежи, не будут, как они будут получать, эти же бумаги могут стоить да, 20-30% до 50% от момента. Ну и, конечно же, такое расхождение в ценах, оно возбуждает аппетит многих инвесторов и вызывает желание попытаться найти варианты в этом деле поучаствовать и в этом проинвестировать. И вот о том, нужно ли это делать и как именно, это делать. Мы сегодня поговорим с почтуром Букасяном членом совета директоров компании ITI Capital, Capital достаточно известная на российском рынке компания, работает она более 20 лет, входит в топ-10 инвесткомпаний России по оборотам на московской бирже, имеет максимальный рейтинг надежности от э, национального рейтингового агентства. ААА, и э, в числе акционеров имеет такой весьма уважаемый и известный фонд Private Equity, инвестиции DaVinci Capital. Начнем с небольшой презентации и с удовольствием э, подчетов, передаю вам слово. Сергей, коллеги, добрый
1: день. Э-э, Сергей, пожалуйста, подтвердить, что меня хорошо, хорошо слышно? Отлично вас видим и слышим. Я, с вашего позволения, пропущу водно, потому что вы ну, с моей точки зрения обозначили все ключевые вопросы, которые есть. Я, <coughs> наверное, из а, такого водного, который хотел добавить, это то, что когда эта вся история произошла, я сейчас говорю, в первую очередь, по Евробандам с а, существенным падением цен на российские евробанды в Евроклир, а, то если бы мне пришлось спорить, будет ли эта история актуальной а, в конце, там, в середине июля то я бы точно проиграл, потому что я был уверен, что эта история, она закончится через месяц-два, и цены куда-то придут в более-менее нормальное значение. Поэтому в этом плане получается, что хорошо, что они до сих пор там есть. Нам есть что что обсудить именно с точки зрения происходящего на рынке. У меня небольшая, небольшая, достаточно короткая, короткая презентация, в рамках которой я просто хочу обозначить э, ключевые параметры, которые есть, потому что у нас с точки зрения аудитории, исходя из э, аудитории Сибонса, это в первую очередь э, люди, которые э, квалифицированные, компетентные и и так находятся в этом рынке, поэтому здесь э, там, я пропущу всю часть с точки зрения там, матчасти, э, просто какие-то базовые вещи, которые я считаю ключевыми и те, за которые мы следим, И те, в рамках которых мы за последние несколько месяцев, в первую очередь, что мы делаем, мы анализируем те данные, которые у нас есть сейчас, и пытаемся на базе этого делать какое-то прогнозирование того, какой может быть следующий шаг в развитии этой истории. Потому что ну, абсолютно там правильно было сказано с точки зрения всех аспектов, которые происходят, начиная от того, как платить, как имитенты хотят платить, как ведут себя участники с той стороны, это такое немножко в определенном смысле похоже на какой морской бой. В рамках этого, давайте просто ну, ключевые вещи, базовые, это, там, то, что все и так знают, просто повторюсь, это то, что произошло у нас не только с там, нашими евробанами, а в принципе, это наша связь с внешним миром, в рамках которого до этого крупнейшие депозитарии мира и российские депозитарии были связаны. И, соответственно, активы ходили ходили между этими депозитариями, что, в свою очередь, приводило к эффективности рынков и к отсутствию возможности существенного существенного, существенного арбитража, в рамках которого одни и те же активы в разных местах стоили одинаковые деньги. Эта история у нас прекратилась в конце февраля, когда перестали работать, так называемый, мост между депозитариями. И оказалось, что активы, которые, соответственно, в одном депозитарии, они заблокированы в нем и не могут перейти в другой. Соответственно, если спрос и предложение находятся в разных точках, то возникает дисбаланс как раз этого спроса и этого предложения. Что здесь, наверное, просто базово с точки, зрения, с точки зрения рынка, что происходит здесь по рынку. У нас на данный момент есть несколько групп, групп эмитентов, групп компаний, каждая из которых живет своей отдельной жизнью. Здесь интересно, что то, что постоянно на там, январь этого года рынок евробондов был один общий рынок, в рамках которого есть просто эмитенты, а, у которых есть там, какие-то разные, разные истории с точки зрения доходности. А, бумаги в Евро давали там, в начале года 0,5-0,8-0,9%, в долларах 3-4-5 примерно в зависимости от эмитента и вот его там, выпуска и дюрации. А, сейчас у нас есть три блока, три группы, которые каждый имеет свою жизнь. После презентации, я думаю, там об этом можно будет отдельно поговорить. Первая история отдельно – это суверенный долг, по которому на данный момент ясность максимальная. Вторая история, которая у нас есть – это корпоративный долг, который санкционный. И третья история – это корпоративный долг, который, соответственно, у нас не санкционный. Что мы видим сейчас с точки зрения рынка – это то, что на рынке было несколько волн, Самая сильная волна продаж, безусловно, была в конце февраля, начале марта. И дальше с каждым появлением нового какого-то инвестиционного тезиса рынок то взбадривался, потом отваливался обратно. При этом каждый раз, в основном, когда отваливался, отваливался уже на уровне чуть выше, чем, чем оно было. В марте у нас пошли какие-то платежи, пошли платежи по, по суверенке. И, соответственно, те эмитенты, которые были не, не включены ни в какие санкционные списки, они спокойно себя обслуживали обслуживали свои долги. И такие цены, которые были в конце февраля, в начале марта, многие выпуски разных эмитентов торговались по 10-15% от номинала. Здесь задача была исключительно у продавцов просто ликвидировать позиции максимально быстро, поэтому продавались большими блоками по принципу прямо здесь и сейчас. Дальше история пошла двумя путями с точки зрения цен. Здесь есть некоторые бумаги, которые мои любимые с точки зрения примеров. Это выпуски, такие как НТС. Это эмитенты, у которых очень мало долго, например, один выпуск или ФосАгро, у которых их несколько, по которым были ограничены количество сделок, и продавцы по этим бумагам, в принципе, закончились. Мы там, по таким бумагам продавцов последних видели, наверное, недели там, 3 или 4 назад. Тот же МТС в, в начале апреля торговался по 25% от номинала, потом 35-40%, сейчас, сейчас его просто нет. Если вдруг там будет продавец, это будет, наверное, район там, 50%, может быть, 60%. При этом это эмитент, который спокойно выплачивает. Последний раз у него купонная выплата была в конце мая, который эмитент выплатил. Все держатели, я сейчас говоря про всех держателей, говорю именно про держателей бумаг, которые в Евроклир. Они, соответственно, эти бумаги получили. При этом у нас есть вторая группа, большая, наверное, самая большая по объему. Это суверенные, суверенные бумаги, по которым, наверное, по ним можно будет остановиться отдельно. Но это история, которая прошла полный цикл, Полный цикл в виде того, что сначала выплаты были, а дальше, после того, как в конце мая не продлили лицензию на обслуживание долга, выплаты прекратились. Соответственно, дальше у нас была такая точка отчечки 24 июня, в рамках которой там, легендарная бумага России 28, купонная выплата. И весь рынок, в частности, мы ждали, что решение какое-то после веренки будет к, как раз например, 24 июня. Это решение появилось в виде указа 22 числа. Дальше, соответственно, как все знают, по этим бумагам было принято решение платить платить суда. И здесь как раз мы получили такую первую большую существенную разницу у тех инвесторов, кто покупал эти бумаги в Евроклир через российских участников, и тех, кто покупал эти бумаги просто на какие-то иностранные счета. Потому что те, кто покупал через российских участников бумаги в Евроклинин, эти купоны получили. Иностранные контрагенты, иностранные банки, иностранные брокеры пока на данный момент не сделали в этом плане ничего с точки зрения того, что эти купоны они не получили, за ними не пришли, и клиенты с этими бумагами там пока просто сидят и соответственно, ждут, ждут, что с ними произойдет. Здесь, наверное, есть такого самого любопытного на этом экране, перейду дальше, это отдельная история по Газпром «Газпромнефти» которая в марте торговалась так же, как и весь рынок, в апреле торговалась так же, как и весь рынок. А дальше там, в цепочке компаний, которые в «Газпромнефти», одна из них попала в санкции, что нарушила а, коминанты, и они обязаны были выкупить, и в итоге они, соответственно, погасили, а, погасили выпуски по 100% от номинала. И здесь просто те, кто а, выбирал между разными выпусками, разных бумаг, просто решил купить «Газпромнефть», Тут нельзя было там, знать этого заранее. Просто там повезло, хорошее везение, получилось там безумно X3 за, за буквально там пару месяцев. Сейчас мы такие истории дальше видим, они уже больше скорее относятся к голосованию со стороны эмитентов. Об этом, если будет интересно, отдельно, отдельно тоже внимательно поговорим. Что у нас, наверное, да, здесь на этом слайде можно остановиться, что у нас с точки зрения ситуации на рынке, здесь важно отметить, мы до этого со своей стороны тоже проводили несколько вебинаров, если здесь есть кто уже присутствовал до этого на них, могут обратить внимание на то, что мы делали определенные допущения касательно того, как ситуация может быть решена. А в итоге на данный момент уже ситуация на рынке, она сложилась таким образом, что допущений уже нет, уже все достаточно понятно, и единственный вопрос, который есть, это вопрос касательно непосредственно механики, и определенных, определенных деталей. Какие у нас были гипотезы в апреле, которые, соответственно, реализовались? Гипотеза первая была, она достаточно простая, которую нам подсказали коллеги из Совкомбанка, которые первые заявили, это было 20 числа апреля, о том, что ввиду того, что они не могут платить по своему внешнему, внешнему долгу, они, соответственно, проработают механику по выпуску замещающих облигаций в России, предложенные на страны, держателям эти бумаги, соответственно, дальше уже будут в локальном поле это всю, соответственно, историю обслуживать. Это ровно то что, мы, то, что мы видим сейчас в виде последнего указа, который был 5 июля, и законопроект, который ожидает, что будет принят в осеннюю сессию, в рамках которого, соответственно, есть нам идея по выпуску замещающих облигаций. Вторая история важная, которая, которая есть, это то, что очень многие эмитенты со своей стороны делают достаточно большую работу. Те, кто следят за, за этим рынком, видят, что каждый день разные эмитенты, вот сейчас Северсталь, до этого ММК и так далее, достаточно уже большой список, которые проводят голосование среди держателей своего долга и предлагают различные решения того, как довести выплату до, соответственно, держателей этого долга. В рамках этого есть базовая история, которая у нас, то, по которой мы и двигались, соответственно, там последние несколько месяцев, она в том, что как раз и Сергей говорил, что ситуация с российскими бумагами и российским корпоративным и суверенным долгом, она очень проста. Есть эмитент, у которого есть возможность обслуживать долг, есть держатели долга, которые при желании получать, им, соответственно, этот механизм альтернативный будет предложен. Главный нюанс, который есть, это в том, что этот альтернативный механизм надо прорабатывать и придумывать с нуля, потому что таких прецедентов не было, соответственно, нельзя просто взять, скопировать какое-то решение, которое до этого было разработано каким-то другим эмитентом, другой страной. Нужно придумывать это все с нуля. При этом нужно придумывать достаточно сжатые сроки. При этом, как я уже сказал, на данный момент уже мало вопросов на тему того, как это будет в принципе, а есть именно вопрос с точки зрения механики, когда будет детали по идентификации там, и так далее. Поэтому в этом плане история можно считать, что именно с точки зрения там, прогнозирования и допущений она закончилась, все уже встало на, встало на свои места. Наверное, тоже такой важный слайд, это то, с чем сталкиваются и сталкивались большинство держателей долга, у которых этот долг есть, это в том, что ситуация до текущего момента была определенным образом немножко абсурдна тем, что есть локальные держатели долга, которые держат этот долг в России, в евробанды иностранный соответственно, долг в России, но в российском депозитарии. И у вас, получается, есть локальный держатель долга, есть локальный эмитинг локальные, условно, деньги этого эмитента, которые выплачивает, обслуживают свой долг, долг при этом локальные держатели в локальном депутателе эти деньги не получают. Потому что эмитенты, в первую очередь, в данном случае, старались выполнять со своей стороны все необходимые действия для того, чтобы соблюдать эмиссионные документы, соблюдать правила выпуска бумаг и не подвести самим себя под события дефолта. Одновременно с этим у нас есть история, в рамках которой... Было у нас понимание, у всего рынка тоже определенное понимание с определенной задержками, что эта проблематика, она исключительно временная. Если мы посмотрим на цены, по которым торговались российские евробанды локальные внутри России, то здесь, с одной стороны, был такой определенный парадокс. У вас есть бумаги, которые не платят купоны, то есть вроде как дефолтная бумага. При этом бумаги стоят номинал, либо стоит определенный дисконт от номинала, просто исходя из того, какие ставки. И, соответственно, доходность до этого были условны 4%, стали 7%. Но никак не отражающие события отсутствия выплат по купонам. Это говорило о том, что у внутренних участников есть твердая уверенность, что эта проблема она временная, и, соответственно, в рамках этого временного решения они, может быть, пропустят там, один купон. Соответственно, те бумаги, которые выплатили, там купон один пропустился, в рамках этого все, эта история закончилась, выплаты пошли уже по Бумагам, которые платят после 8 июля, а платят локальным держателям внутрь, сразу в НРД. Поэтому здесь гипотеза российских участников, что купоны не платят, но я их получу, поэтому эта бумага стоит столько, как будто бы я эти купоны уже получаю, и она оказалась абсолютно правильной. О чем говорим мы? Мы говорим о том, что есть то же самое касательно бумаг в Евроклир, в рамках которого ситуация немножко обратная. Мы сейчас говорим в первую очередь про... Бумаги, которые не санкционные, именно те, которые платят, обслуживают и, соответственно, которым выплаты шли. Опасение у той стороны, оно было ровно противоположное. То есть мы убираем из э, участников, которых бумаги в Европе, те, которые были вынуждены их продавать. Это банки, это инвестиционные компании, у которых э, риски убрали, лимиты на Россию. Мы говорим просто про держателей, которые могут себе позволить держать русский долг. Почему продавали даже физики там, многие это продавали по принципу того, что я купоны получаю, но, скорее всего, это время. И рано или поздно я их перестану получать, соответственно, я хочу эту бумагу продать. О чем говорили мы, и это то, к чему мы пришли сейчас, о том, что проблема, имитент хочет платить, держатель долго хочет получить, но сервисные участники не дают этого делать, это проблематика, которая будет решена. Вопрос техники, как это будет решено. И, соответственно, тогда, когда будет это решено, в рамках случая, в этом случае, мы со своей стороны в начале июня выпустили аналитический обзор, в котором назвали неминуемый единый платежный путь к рублевизации всего внешнего долга. Соответственно, это то, к чему мы приходим сейчас. По факту, у нас получается, что есть бумаги в Евроклир, есть бумаги в НРД, по которым идет все к тому, что единый путь по выплате при этом кратно отличающийся цены по, цены по бумагам. И здесь, наверное, там, в этом слайде Ключевой важным аспект, который хочется отметить, это то, что такая разница в бумагах и в ценах, она очень просто объясняется исключительно спросом и предложением. Тем, что не российские участники за периметром России на русский долг не смотрят в принципе. Это такой дистресс-актив, по которому многие не хотят разбираться, что с ним будет происходить. При этом держателям этого долга за периметром Российской Федерации были, как мы понимаем, не только российские участники. Получается, что у вас 100 участников продает, один-два участника покупает. Соответственно, у вас борьба за покупателя, вам нужно давать те цены, по которым покупатель придет именно к вам, соответственно, у вас эту бумагу купит. И здесь, знаете, здесь такой слайд достаточно сложный. Я думаю, там на нем можно не, можно не останавливаться, но... Из такого, да, я просто вкратце про него скажу, и можно, наверное, перейти к там, уже к, к беседе. В том, что у нас сейчас есть самое интересное, что наверное, хочется отметить. Это то, что у нас появилась новая группа, которой пока здесь нет, и по которой мы пока не знаем, что будет происходить. Что имеется в виду под новой группой? Есть старая группа. Старая группа – это там, МТС, например, Газпром, Лукойл, Новатай, которые платят, и держатели в Евроклир Соответственно, все свои деньги получают э, по расписанию. А, вторая группа – это санкционные, которые не могут физически даже туда платить. А, при этом держатели э- этих бумаг ВНРД эти деньги получают. По примеру, там гигантского суборда ВТБ, ВТБ Перпечил, выплата по которым была в начале июня, а, он заплатил, держатели ВНРД деньги получили, держателей Евроклир, конечно же, нет. А, у нас сейчас появилась новая группа, третья премьерный выпуск в этой новой группе. Это компания Сибур, которая несколько дней назад сделала выплату уже по новой схеме, по которой мы пока не знаем судьбу. Это, такой, наверное, самая интересная часть этого детективного сериала, которая является скорее кульминацией корпоративного долга. Что, имеем, что, что имеется в виду? Что в рамках последнего указа, который у нас есть, он решает проблематику держателей долга в НРД, в рамках которого есть не санкционные эмитенты, которые платят туда, держатели долго здесь его не получают. Соответственно, этот указ говорит о том, что, пожалуйста, платите в НРД тем держателям, у которых бумага в НРД, остальное платите в Евроклир, там, соответственно, дальше уже коллеги разберутся. Сибур пошел по этому пути. Сибур по своему выпуску выплатил купоны. В НРД отправил столько, сколько нужно отправить держателям, у которых бумага в НРД. Платежному агенту отправил в Евроклир. Необходимую сумму минус та, которая в НРД. И вот сейчас, вот сейчас вопрос. Платежный агент эту сумму примет, отправит в Евроклир, они распределят, тогда у нас happy end. Можно сказать, что проблема совершенно полностью решилась, даже можно не дискутировать, нету никаких гипотез, все как бы, все работает. Те, кто платят, Евроклир получили доллары, в России получили рубли, хэппи у нас произошло. Если платежный агент вернет и скажут, что уважаемый Сибур, мы должны были заплатить условные 100 долларов, заплатили 92. Денег недостаточно, поэтому держите, держите соответственно деньги обратно. То это уже будет новая картинка, в рамках которой э, будем, будем смотреть. Тут есть гипотеза, что будет как бы, с этим дальше, но пока давайте дождемся. Э, из такого большого на следующей неделе платится, э, должен погаситься большой выпуск у Газпрома 19 июля. И здесь вопрос, например, Сибуру, посмотрим, как пройдет Сибуру. Есть второй вариант у некоторых участников, я надеюсь, никто не потерял свои мысли, просто мне кажется, это такой интересный аспект, в рамках которого есть у некоторых участников гипотеза, что эмитент может быть совсем молодцом и в Евроклир отправить 100% денег, а дополнительно отправить в НРД, то есть взять на себя определенную нагрузку для того, чтобы избежать даже теоретически возможности попасть под дефолт. Это уже такая добрая воля эмитента – добровольно поднять себе э, стоимость обслуживания долга на ту часть, которая в НРД. Кто таким путем пойдет, посмотрим. Как пойдет выплата по Осибуру, тоже посмотрим. Это вот как бы, то, что, э, то, что, то, что мы увидим в следующей серии. А, а так, из позитивного, что у нас есть, это то, что все санкционные э, компании платили и дальше в рамках там, замещающих бандов будут платить все сюда. Вопрос, как за ними придут коллеги, у которых брокеры и банки которых они держат бумаги европейские или не дружественные это вопрос а, соответственно суверенко вопрос тоже решен с санкционными вопрос ну, с замещающими тоже решен поэтому дальше вопрос а, как будет с теми кто пока платит посмотрим но в принципе здесь я говорю то есть тоже каких-то тонких аспектов вроде нету примерно все понятно как, как все это будет жить и Там последний слайд, это такой, знаете, слайд, относящийся к, скорее даже не к евробандам, а а, к философские размышления в рамках Estallocation. Это то, о чем мы говорим последние месяца три, о том, что с точки зрения российских евробандов история такая достаточно простая. Она в том, что это актив, по которому мы его можем сравнивать со всеми другими активами, но убирать истории про эмоциональное восприятие а относиться к этому исключительно как к инвестиционному активу, в котором есть понятие риски, есть понятие, соответственно, доходности, на этот вложенный риск. При этом мы говорим в первую очередь про инвесторов, деньги которых находятся в России, это ключевой параметр. Потому что если вы там, являетесь клиентом какой-нибудь, J.P. Morgan или, или UBS или Credit Suisse, то здесь для вас возникает другой вопрос. Готовы ли вы к риску, что ваши деньги окажутся, окажутся в России в рамках там, обслуживания долга? Если у вас деньги уже в России, то вопрос альтернатив их размещения. альтернативы их размещения с точки зрения других классов активов, таких как там, недвижимость, акции иностранных компаний, российских компаний, именно с точки зрения соотношения риска, на, риска этого актива и потенциальной доходности. С моей точки зрения, если среди слушателей есть те, кто не согласен, с удовольствием э, готов подискутировать, это безальтернативный актив именно по соотношению риска доходности. На тот вложенный риск, который в нем есть сейчас, с учетом тех цен, которые есть, которые и так отражают максимально возможные риски, потенциальная доходность, она перекрывает этот риск сполна, при этом во всех остальных активах. Главная проблема в том, что очень ограниченный потенциал риска, и даже, наверное, главная проблема не то, что ограничен, а нет истории роста, истории какого-то положительного сценария, в рамках которого не знаю, недвижимость вырастет в, цене в два раза или... акции европейские компании вырастут или американские компании вырастут в два раза, поэтому давайте возьмем рыночный риск там downside 30%. Поэтому в рамках этого я бы здесь на это посмотрел именно не как на эмоциональное восприятие «Газпром заплатит» или «не заплатит», а именно с точки зрения соотношения риска и доходности. Сергей, у меня все.
0: Спасибо. Спасибо большое. Что? Ну, давайте тогда позадаю вам вопрос и призываю всех наших участников тоже вопросы задавать, потому что я, на самом деле, не самый большой сам себе эксперт в данной теме, поэтому я думаю, что здесь гораздо больше людей, которые в этом разбираются. Больше меня. Я сейчас попрошу, попрошу помощи коллег, чтобы мне презентацию отключили. Я
1: не подсказали, как ее включить, но не подсказали, как... Ее отключили. Да, были лучшие... Да. Ну,
0: и... Вы были Все, а, хочу даже вот все-таки именно по механике. Вы там как бы привели слайд о том, как российскому инвестору купить. Там стоял как бы брокер из а, страны не являющейся недружественной. То есть правильно ли я понимаю, что как бы сейчас через российского брокера непосредственно как, купить евроаккляри нельзя? А, нужна некая Нек... Ну, нужен некий брокер в стране, которая является ну, относительно дружественной России. Я сейчас, конечно, не прошу вас называть прямо имена, там, через кого вы работаете. Тем не менее, ну, может быть, все-таки чуть-чуть немножко больше сайта, как, собственно, это работает. Вот вам после этого вебинара там оборвут телефон, там люди, которые скажут, вот у меня там не знаю, там 20 миллионов рублей, там 100 миллионов рублей хочу купить. Вот, вот что происходит дальше, как, собственно, это все дело можно купить.
1: Да, здесь э, согласен. Давайте э, попробуем. Ну, то есть тут база очень важна. Это то, что чтобы люди понимали именно и механику процесса. При этом здесь э, там, не будем делать рекламную, рекламную историю. Ге-ге-ге-ге-ге, я концептуально. Э, концептуально, здесь, концептуально здесь в чем вопрос? Э, здесь вопрос достаточно простой. Почему мы говорим о том, что э, лучше покупать э, эти бумаги именно через российского брокера. Потому что здесь есть, опять же, там, по модели риск-доходности, когда мы говорим про, про рисковую часть, здесь есть риски на каждом этапе именно инфраструктурные. В рамках инфраструктурных рисков что мы имеем в виду? Мы имеем в виду следующее, что у вас есть на данный момент уже из трех бумаг две, а именно «Суверенко» и санкционной бумаги, по которым платежным агентом является НРД, который, как мы знаем, на данный момент тоже в шестом пакете санкций наших уважаемых европейских товарищей. Это первый момент. Второй момент. У вас держатель долга находится локально здесь, и он уже ведет беседы в частности ММК и Северсталь с держателем долга там и говорит, коллеги, давайте поговорим, как мы вам выплатим эти денежные средства. И если ваш представитель брокера в данном случае является в этой же юрисдикции, что и все происходящие события, то понятно, что у вас максимально короткий путь и нет никаких преград к тому, чтобы по дороге появился еще какой-то платежный агент, который скажет, а теперь я против того, что вы получили эти денежные средства. Это как бы первая, первая часть. А вторая часть, как работает непосредственно, сама механика, она очень простая, и она совершенно не отличается от того, как мы раньше покупали любые иностранные активы, в рамках которого есть клиент, у которого есть российский брокер. Клиент этому российскому брокеру говорит, уважаемый российский брокер, я хочу, чтобы ты мне купил какую-то бумагу, которая торгуется где-то там, например, на Зимбабийской бирже. Или в данном случае хочу купить евробанды Газпрома, которые в э, Евроклир. Что для этого нужно сделать российскому брокеру? Для этого российскому брокеру нужно купить эту бумагу у того, у кого она есть. Первое. Либо ему нужно найти того, кто сможет у него это купить. Соответственно, в данном случае мы говорим, нужен иностранный брокер, который пойдет к этому иностранцу, у этого иностранца это купит, и, соответственно, вам это продаст. Либо, соответственно, который за вас выступит вашим брокером, вы к нему придете, к этому иностранному брокеру как российский брокер, вы скажете, уважаемый иностранный брокер, я как клиент к тебе пришел, вот там 100 долларов, пожалуйста, купи мне такую-то бумагу. Он вам пойдет, найдет, соответственно, сделает эту сделку. То есть здесь в данном случае все происходит ровно так же, как происходило это всегда. Вы приходите к иностранцам, говорите, хочу купить какой-нибудь ETF а, с третьим плечом на S&P, который торгует столько штатов. Но дальше вторая часть. Дальше российский брокер брал эту бумагу. Если ее еще в России не было заводил в российский депозитарий на учет и переводил, соответственно, это на хранение в НРД. Сейчас мы просто вот эту часть не делаем, просто потому что мы этого сделать не можем, потому что мосты не работают и бумагу переставить нельзя. Соответственно, у вас получается цепочка владения обычная, которая есть, если мы говорим про, например, евробанды Газпрома, которые уже и так в России. У вас российский брокер, дальше НРД. Дальше в данном случае у НРД сверху Евроклир, но в как бы, не работает мост, но тем не менее как бы, оно так работает. А, в нашем случае, мы говорим, российский брокер, вышестоящий иностранный брокер, евроклижный. В данном случае механика, она ровная, то есть такая же просто бумага остается там. А, что имеет важность с точки зрения клиента понимания, это, это важный аспект следующий, в том, что почему эта история, она такая обоюдно красивая и обоюдно красиво работающая. Тогда, когда имитент платит, в Евроклир, например, там тот же МТС, который платит. Он заплатил в Евроклир. Дальше Евроклир распределил полученные деньги по своим номинальным держателям. Номинальный держатель распределил дальше. Так эти денежные средства, соответственно, сверху вниз пришли на брокерский счет в российском брокере к российскому клиенту. Все, история хэппи здесь. Вторая ситуация. Эмитент туда не платит, потому что больше не может платить. По разным, по разным причинам. Но ключевой момент – не может платить по разным причинам, пока причины, что нет денег, такой проблематики, к счастью, у российских эмитентов нет. Он платит в НРД. Что тогда происходит? НРД приходит к российским брокерам и говорит, российские брокер, у вас у кого-то из клиентов есть бумага в Европир, вот, вот такой-то IC. Брокер говорит, вот, пожалуйста, у меня список клиентов, у кого эта бумага. НРД говорит, пожалуйста, держите ваши деньги. Это мы говорим про историю суверенка. То есть все время работает сейчас вот так. НРД приходит и говорит, у кого есть эта бумага, которая там. Нам сказали вам выплачивать. И получается, что покупая через российского брокера, у вас по факту нет разницы, куда платят. Платят в Евроклир, получаете сверху вниз. Получает, платят в, в НРД, получаете сбоку. Ну, Я утрирую сбоку, но как бы получаете из НРД. Поэтому в данном случае история с российским брокер и дружественный иностранный брокер, она вам позволяет, с одной стороны, покупать то, что там, но при этом обслуживаться здесь, как локальным удержателем.
0: Спасибо. Такой вопрос, он вот, наверное, тоже как бы, часто вам задается. А есть ли вариант, все-таки, ну вот понятно, у вас на первой картинке был разорванный мост. А есть ли все-таки на данный момент какие-то там, я не знаю, обходные варианты э, поставки бумаг из Евроклира в НРД, Ну то есть есть Евроборг, скажем «Газпром» в Евроклире, есть ли какие-то варианты его там, ну, не напрямую, но ну, может быть через там депозитарии какой-нибудь 곳, страны да, переставить в НРД? Или на данный момент таких схем нет? А...
1: Короткий ответ да. Позвольте вам задам вопрос, а потом отвечу, почему да. Зачем нужно это переставлять?
0: Ну, <сотор> <сотор> именно потому, что есть большая, ну, как бы, <сотор> большой диспаритет цен. <сотор>
1: <сотор> да, ну, знаете, я объясню, почему да. И вопрос, почему, почему нет. Например, переставить, То есть базово переставить в Россию для того, чтобы схлопнуть арбитраж, нет, нельзя. То есть просто переставили и и все, здесь там, там стоит 30-40-50, здесь 90-100, переставили, нет, такой, такой возможности нет. А, есть, что имеется в виду есть это там как бы, гипотеза, которая была пару месяцев, которая сейчас у нас а, нашла отражение в указе президента от 5 июля, дальше, соответственно, законопроект, примут закон, и у нас выпустят замещающие облигации. А, в рамках замещающих облигаций эмитент выпустит бумагу здесь, а, за который заплатит держателям там, которые не могут предъявить бумагу ему, ну, первый вариант, потому что не ходит бумага, потому что она санкционная депозитария, не работает. И второй, если могут, соответственно, они то отдадут, получат это. И у нас тогда получится, что просто все бумаги будут здесь, в рамках э, российских, э, российской инфраструктуры, будут там, замещающие бумаги, будут часть старых, которые НРДшные, или их тоже заменят на замещающие. Тут там, эту деталь не скажу, но у нас по факту в итоге все окажется здесь, по тем, по, по, по тем эмитентам, по которым мы не можем платить. А, вот, соответственно, здесь, когда это будет, это вопрос: там, пока ожидание, что в осеннюю сессию это примут. Когда точно примут, здесь вопрос там, скорости принятия, принятия законопроекта.
0: Угу. А, возвращаясь как бы то есть, вот, ситуация с тем, что внутри России понятно, если там, речь идет про держателей из каких-нибудь допустим, стран СНГ, условно говоря, Казахстан. Как они будут получать платежи по Евробанкам и будут ли, или у них опять-таки будет выбор получить замещающие бумаги в НРД или продолжать ждать разруливание ситуации с Еврокредом?
1: Ну, смотрите, здесь давайте, давайте определимся, исходя как бы, из терминологии, что мы имеем в виду. Мы говорим про Рынок, который есть здесь и сейчас по состоянию на текущую дату. Или мы говорим про рынок, который мы допускаем, что он придет там через полгода. Почему это важный момент? Потому что если мы говорим про рынок, который здесь и сейчас, то для держателей бумаг, которые в Евроклира, не важно, дружественные или недружественные, то есть неважно, это банк, брокер там, в Армении, в Казахстане или в Великобритании или там еще где-то, по эмитентам, которые не санкционные, которые обслуживают долг, все выплаты и так получают. И на данный момент нету такого, что российский эмитент заплатил, но там их получили только дружественно. Там их получают все. По тем купонам, по тем погашениям, которые прошли. По всем лукоилам, новотекам, МТСам и так далее. Соответственно, по этому блоку здесь все, здесь все достаточно понятно. Второй блок у нас большой. Это санкционные бумаги. Санкционные бумаги, самые большие выпуски, например, Суборд и банк. Ну, не только Суборд, там банковские бумаги. По банковским бумагам туда никто не получает. И здесь вопрос к дружественным, придут ли они от НРД получать выплаты. Здесь вопрос, надо спрашивать, у каждого банка-брокера в дружественной стране, не боится ли он вторичных санкций, которые могут к нему прийти за то, что он придет к, к НРД за деньгами. Здесь как бы к ним вопрос. Могут прийти, а могут, могут, а могут и не прийти. А при этом, если это будет какая-то критическая масса, то мы понимаем, что это тоже такое слабое место в, этой, в этом решении, которое, наверное, можно тоже заменить каким-то альтернативным а, платежным агентом, который, может быть, я сейчас уже фантазирую, который вместо НРД будет какой-нибудь банк, который будет платежным агентом по этим бумагам, чтобы дружественные страны не волновались над тем, что прийти получить Если мы говорим про суверенку, то здесь, опять же, деньги приходят от НРД, поэтому вопрос к дружественным юрисдикциям, как они относятся к получению выплат от от НРД. С точки зрения замещающих бумаг, здесь главный принцип замещающих бумаг и главная особенность идеи замещающих бумаг, она достаточно простая. Она какую проблему решает? Она решает проблему того, что есть заемщик, есть займодовец, который не могут друг с другом встретиться, потому что есть кто-то посередине, замещающий эмитент говорит, давайте напрямую договоримся, либо через того контрагента, с которым у меня нет никаких проблем, он мой локальный, и тогда у вас становится как бы локальный локальный долг. Здесь вопрос к иностранцам, кто за ним придет, кто за ними не придет, мы здесь об
0: этом этом пока пока не знаем. Спасибо. Ну, такой может быть опыт, относительно темы нашего семинара. Ваше видение обратная ситуация, то есть э, Евробандов иностранных компаний, которые находятся в НД, по которым соответственно инвесторы не получают платежей за счет этого данных. Частные институциональные инвесторы многие по сути находятся с замороженными активами. Какой вообще путь разрешения ситуации вы, в свою очередь, видите? И, и есть ли он? Или вот это просто как бы ждать, ждать и еще раз ждать? Знаете, вот здесь
1: как раз, э, здесь вопрос скорее там, гипотезы допущений. А, при этом это, знаете, сказать, там, не со... это не совсем моя область интереса. Почему? Потому что э, здесь слишком мало вводных, на базе которых можно сделать допущение, на базе которых можно сделать какую-то инвестиционную идею. Но с моей точки зрения ситуация, она здесь более общая, нежели частная, как по евробандам. Почему? Потому что с точки зрения еврооблигации, возьмем мексиканского эмитента, у которого э, есть 0,2% его выпуска в России. Вот я не уверен, что этот мексиканский эмитент вообще в курсе про то, что у него есть такая проблема. И есть там 0,2% его выпуска, который держит... Но, клиенты, если,
0: условно говоря, не 0,2, а 2 процента, я думаю, что это все... Но,
1: да, это, 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 это статистическая погрешность, это не, да. это не является... То есть мы, в нашем случае мы решаем проблему со стороны эмитента, который говорит, я хочу решить проблему. А вопрос с точки зрения облигаций иностранных компаний, которые в России, вопрос, занимается ли эмитент решением этого вопроса, потому что если они не решат, то что? Если они не решат, то ничего, то, наверное, это вопрос уже такой более общий, что будет с российскими активами, которые заблокированы там, что будет с активами иностранцев, которые заблокированы здесь, потому что здесь как бы, две, ну, как бы два пострадавших условных есть. Да. Это есть наши, наши локальные резиденты с иностранными бумагами, которые здесь, это не только там, евробанды, это там, много больших вопифов, которые, которые тоже в состоянии, простите, но торгов нету. А с другой стороны, есть много иностранцев, у которых по разным оценкам, максимально, который я видел, 300 миллиардов, минимально 40 миллиардов, которые застрялись тоже замороженными активами здесь. Поэтому тут скорее там, я, я бы на это смотрел как на решение институционального вопроса по разрешению ситуации. При этом сегодня мы увидели в этом плане первый такой маленький, но большой шаг. Это то, что clear stream в рамках канцеляции программ расписок, сказал, что мы с NRD эту историю делать будем. Это такой маленький, но может быть такой гигантский сдвиг в этой части, где они сказали, если NRD там не будет брать сделает это все бесплатно, чтобы мы с ним финансово не соприкасались, то история делать можно. Соответственно, уже получается, что от никакого взаимодействия, какое это взаимодействие по какому-то одному классу активов уже запускается. Соответственно, можно ли на базе этого сделать более Только там оптимистические прогнозы, нежели надо ждать пока снимут санкции с НРД, что является таким, наверное, самым тяжело прогнозируемым, то, конечно, да, поэтому это то, что сегодня произошло, это, мне кажется, очень важная, позитивная история, отвечая на на ваш вопрос, как и когда это может произойти.
0: Спасибо. Такой есть, как бы, ну, но вы правильно сказали, что для условного мексиканского эмитента эти там 0,2 или даже 2 процента российских держателей это абсолютно ни о чем, он об этом даже заморачиваться не будет. Но есть такой ну, относительно небольшой класс активов, это как бы иностранные компании там основная или существенная доля бизнеса которых находится в России. Ну, наверное, самый известный пример это Бион, дочерняя компания Вангелкова. Здесь я думаю, что вот держателей в России там, не 0,2 и даже не 2, а, наверное, там, не знаю, процентов 20. Вот с этими бумагами как видите ситуацию? Ну, здесь, знаете, здесь в рамках
1: российских бумаг, в российский Евробанду. Если мы говорим про, например, российские евробанды по виону, самое интересное, они были всегда в списке самых дорогих. То есть, если мы говорим про там, цены, например, майские, ну, просто в мае было достаточно любопытно тем, что в мае еще, был, еще было какое-то предложение в бумагах МТС, у которого один выпуск, Гасть, в конце мая 2023 года, и МТС стоил тогда 30%. Аналогично по дюрации Вион стоил 65-70%. Сейчас Вионов меньше, наверное, 65% просто нет. То есть он всегда был в лидерах по стоимости наравне с Лукойлом из с ГМК. Ровно по причине того, что это он скорее подходил первым под историю того, что минимальная вероятность санкций, потому что вроде как он как бы с российским бизнесом, но у него... Ключевое отличие от там, каких-то других эмитентов, типа Яндекс, у которых тоже есть иностранный бизнес, но у которого основной и главный бизнес в России, у него, кроме России, тоже есть большой бизнес. Поэтому он такой по факту, наверное, самый, самый международный, самый глобальный у всех, кто есть. Это здесь в рамках этого там банды и так были дорогие, и ровно по причине того, что, что вы и обозначили. Поэтому они как бы, обслуживали, обслуживают, и пока, и пока там, с этим никаких вопросов не было.
0: Ну, о чем мы говорили, в общем собственно, тот продукт, который вы как бы, предлагаете э, потенциальным инвесторам, какие вообще здесь входные границы, то есть, там, не знаю, вам, как, как, какая сумма должна быть у инвестора, неважно в рублях, в долларах, для того, чтобы там, вы взяли с ним работать?
1: Ну, здесь смотрите, здесь есть несколько ключевых параметров. Ключевой параметр первый: в данном случае мы то есть мы о чем говорим? Мы говорим о том, что э, есть ключевое составляющее рынка в виде долга, который на данный момент времени, как я уже вначале говорил, я, ну, я удивлен, что к середине июля еще можно что-то найти и купить. Э, но тем не менее, там еще что-то мы найти можно, еще что-то купить можно, но уже в отличие от того, как было там в мае, когда вы, вы как э, инвестор выбирали. Говорили, хочу, думаю, МТС взять, ВИОН взять и выбираю между металлургами. Сейчас вы уже не выбираете, к сожалению. Сейчас уже исходим из того, что есть. Потому что предложение постепенно все больше и больше уменьшается и выбирается покупателя. Мы говорим о том, что есть рынок, на котором сложилась та ситуация, которая сложилась. При этом мы со своей стороны не, не, ну, в хорошем смысле не настаиваем потому что мы и так не можем наставить, потому что это решение инвестора, о том, что берите вот это, или смотрите на вот это, или мы рекомендуем вот это. У нас есть наша аналитика, которая говорит о том, что у нас есть определенный view. В рамках view он у нас на последние два месяца не меняется. А Это то, что все придет там, к единой системе платежей. И в рамках этого нужно просто брать то, что имеет максимальный дисконт, при этом с точки зрения там, адекватной по дюрации, Потому что если два месяца назад это был существенный риск, то два месяца назад, выбирая между бумагой, которая суверенкой, которая была под риском, что не платят, и выбирали между новотеком, который платит, то сейчас у вас уже по всем фронтам почти решено, как как кто будет платить. Поэтому просто покупать то, что есть. И именно то, где там офсайд достаточно интересно. В данном случае мы исходим из того, что просто есть бумаги, есть лот, и один минимальный лот – это, соответственно, то, что можно купить. Потому что, как вы знаете, раньше и в России все торговалось лотами. Дальше, когда там, бесконечное количество лет назад запустилось на э, Мосбирже, появились лоты там, по тысячу долларов. Э, ну Маленький лот. А здесь, соответственно, 10 вот эмитентов. Газпром, бумаги в евро. Минимальный лот 100 тысяч евро. Вот, соответственно, это то, э, то, что можно купить. Или есть там, доллары выпуск, минимальный лот 200 тысяч. Берем текущую цену, какая-то она, умножаем на цену, плюс НКД, вот, соответственно, и тот объем капитала, который нужен инвестору для того, чтобы иметь возможность купить эту бумагу. У нас на нашей стороне нет какого-то порога в виде там, 250 тысяч или там, 25 миллионов долларов, иначе мы этим заниматься не будем, конечно, такого нет.
0: Окей, okay, спасибо. Давайте пробежимся теперь по тем вопросам, которые нам пришли от наших слушателей. Их уже достаточно много, еще, в принципе, не поздно их задать. Они такого разного плана, какие-то более именно инвесторские, какие-то, может быть, более в плане того, что в целом происходит. Ну, я просто по порядку буду двигаться из того, что, чего мы еще не коснулись там. Первый вопрос, почему нефть так поступила, ну, видимо, имеется в виду, досрочно погасила свои облигации, она же могла не соглашаться с ковенантой или как минимум просто отправить платежи резидентам в НРД – Почему интересы резидентов для нефти абсолютно неинтересны, и правительство не воспрепятствовало отправки денег в Еврокли? я думаю, правительство нет смысла обсуждать, но вот трэш с точки зрения Газпром нефти. Почему они поступили именно так, если можете прокомментировать?
1: Садись, здесь в рамках этого Северсталь сегодня по какому-то выпуску предложила выкупить в конце, до конца лета на весь выпуск. На эту же тему Тинькофф по своему там одному выпуску, который торговался евроклипом 10% или 15%, ну, какая-то безобразная цена, вышел к инвесторам и предложил выкупить по 70%. Или то же самое можно сказать, зачем Суверенко вообще придумала всю эту историю и просто не сказал, не хотите наши деньги не будем, будем платить в НРД. Ну, теперь Амитян так решил собрался, я просто не знаю механику принятия решений в Газпромнефте по Евроманам. это решил управление собирался совет директоров, меня там, меня там не было, поэтому их мотивационная части к, к этой выплате я ее не читал, ее не было, что мы решили выплатить, потому что там решили выплатить,
0: решили выплатить и, и молодцы. Так следующий вопрос есть информация, какая доля резидентов, нерезидентов, резидентов оперативных суверенных Фз. Ну, по это открытая информация. По Евробандам, мне кажется, это очень сильно отличается от банда к банду. И там я думаю, что это буквально отличается там, от 10% процентов до 50%. процентов. Ну, Возможно, что лучше владеет информацией. Сейчас передам ему слово. И продолжение этого вопроса. Не резиденты владеют этими облигациями через Euroclient или есть часть, кто заходил через NRD?
1: Ну, здесь, здесь, здесь с точки зрения объемов, мы как раз, наши коллеги из аналитических департаментов, мы делали это упражнение. Почему это такой ключевой момент у кого сколько бумаг? Потому что по эмиссионным документам почти всех эмитентов у вас 25% плюс решает вопрос дефолта. Соответственно, в ситуации, когда у вас рейтинговые агентства не могут признать дефолт, потому что они не обслуживают этих эмитентов, соответственно, этого, этого сервиса не оказывают, у вас, получается, есть только та группа в виде держателей долга, которая не получает купон или не получает тело, дальше 25% плюс и запускает процедуру дефолта. И в рамках этого есть Понимание следующее, что с точки зрения бумаг, которые в Евроклир, у кого эти бумаги, мы знать, мы знать не можем. Евроклир об этом тоже не знает. То есть он не то, что не говорит, он этого тоже не знает. Евроклир знает, у кого есть номинальных держатель эта бумага, В каком банке, сколько, сколько есть. Внутри этого банка уже вопрос, там, у, кого, у кого эти бумаги. Соответственно, по нашему пониманию, почти по всем выпускам 25 плюс иностранцев уже не осталось. Потому что, ну опять, то есть, как Сергей правильно сказал, здесь от эмитент к эмитенту сильно отличается все, потому что есть МТС, у которого один выпуск, и Газпром, у которого десятки выпусков. Соответственно, по большинству большинству бумаг примерно разделение 50 на 50 то, что здесь и то, что там. То, что там нужно, соответственно, половину у наших терминами. Поэтому, учитывая, что пока на данный момент среди тех бумаг, мы можем брать статистику, в данном случае, левую сторону графика. У нас с вами есть ряд эмитентов, которые уже не обслуживают Долг в Евроклеер на протяжении четырех месяцев. Это банки, это, там, ММК и так, далее, и так далее. Ни по одному из них еще не собралось 25% плюс процентов держателей долга там, который запустила процедуру дефолта. Соответственно, мы, исходя из тех данных, которые у нас есть, можем просто их переложить на остальные выпуски. Единственный с моей точки зрения, эмитент, по которому могут быть вопросы, это «Газпром». Просто потому что, опять же, у него очень много выпусков, и вопрос, успели ли все это от тех, кто продавал, перекупить российские участники. По всем остальным, где выпуски там 1, 2, 3, пока на данный момент, исходя из того, что было, все без вот этой опции 25. А с точки зрения у иностранцев, ну, конечно, есть иностранцы, у которых есть, есть бумаги в российских евробанды, которые в НРД, это, там не знают. Иностранцы, которые жили в России, работали в России, имели российский капитал и инвестировали в российские брокерские компании. Да, у них тогда активы здесь. Как это повлияет на общую картинку, это скорее к вопросу по активы иностранцев у нас, наши активы у них, их активы у нас, и скорее к той части они к вопросу по евробандам и ценам образования и выплате купонов.
0: Спасибо. Так, где где риск доходность лучше евробанды и недвижимость, но об этом вы, по-моему, уже четко сказали, комментируя соответствующий слайд. Так, вот э, следующий вопрос, довольно интересный, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнее возобновление торгов евробандами на московской бирже, Минфин и Веб, выпущенные по локальному праву. Какие мысли по поводу этих инструментов? Ну, как я понимаю, там действительно часть выпусков, она имела как бы некую особенность, что они были выпущены да, по так называемому по российскому праву и не совсем понимаю почему, но они как-то в этом смысле отличаются от остальных выпусков и сегодня по ним запустились, возобновились торпи на Мосбирже. Что-то это означает или в принципе особо ничего?
1: Знаете, мне кажется, это означает достаточно большую и важную вещь, которая, опять, там, скорее, не по, не, не по этой теме, а по такой большой, большой теме, которая звучит «Где мне хранить мои доллары?», в рамках, в рамках которого у вас там, 4-5 месяцев назад был такой рабочий и очень популярный инструмент, а именно в Евробандах российских компаний. И вы, имея относительно небольшой капитал в 3-5-10-20 тысяч долларов, могли на Мосбирже купить валютные облигации последние четыре месяца у вас этой опции не было. Вы могли купить их в России, но полными лотами, либо купить те, которые в Евроклир. Начиная с сегодняшнего дня, у вас эта возможность опять появилась. Поэтому это уже вторая позитивная новость за сегодняшний день. После новости про Клирстрим и НРД будет конвертация расписка.
0: Про обратный мост из НРД в Евроклир мы тоже поговорили. Я так понимаю, что он тоже сейчас не работает в моменте. Ну,
1: двухсторонний. То есть это, знаете, как это сложно будет на двухстороннем мосту сделать движение в одну сторону. Оно должно, оно должно быть и туда, и туда, и обратно. А,
0: так, такие как бы частные вопросы вот, про Тинькоф. А, добрый день. Ваше мнение? Тиньков реализует пол и выплатит долларов, долларах в евро-клир в сентябре, минуя держательными ВНРТ, Или есть альтернативы? Я... Здесь, по,
1: здесь, скорее, вопросы по мотивации «Газпромнефти». Это вопросы, в решении которых мы не принимаем участие. Поэтому здесь, скорее, этот вопрос нужно, нужно, нужно адресовать непосредственно коллегам тиньков что они на эту тему думают, Они будут будучи очень клиенториентированными, что-то точно ответить. Угу.
0: – Ну и еще один вопрос для Тинькофф, как он выплатит с учетом того, что он не может переводить деньги Зарубежные. Я думаю, не надо путать клиентские платежи и платежи по погашении евробандов. Так, еще один вопрос. Смогут ли инвесторы с евробандами Белоруссии, которые учитываются в НРТ, получить выплаты в российском периоде? Вот такой довольно интересный вопрос. Тоже не очень большой класс активов. Если я не ошибаюсь, там три евробанда Белоруссии там, в районе 3 миллиардов рублей общий объем долга. Но тем не менее, думаю, что тоже у очень многих российских инвесторов эти бумаги есть. И, в общем, да, насколько реально, что Беларусия тоже в рублевом периметре рассчитывалась. Знаете,
1: здесь ответ, ответ на этот вопрос точно знают мои коллеги из аналитического департамента. Поэтому тем, кому этот вопрос интересует... Вы просто там с нами как-то свяжитесь любым удобным способом. Там зайдите на сайт, там есть телефоны, напишите, а коллеги у, у коллег уточнят и вам ответят. Я, честно, со своей стороны не интересовался судьбой э, белорусских бандов.
0: Спасибо. Такой прямой вопрос: Ваш топ-5 евро бандов для покупки сейчас. Знаете, здесь э,
1: вот это вопрос, который был очень. Он был моим любимым в апреле, был моим любимым в мае, а сейчас он уже не мой уже не любимый. Скажу почему, потому что, как я уже говорил, тогда вы могли выбирать. То есть тогда, вы, общаясь с инвестором, садились с трехстраничным документом, и вы выбирали. И человек говорит, а вы что думаете? Я говорю, слушай, там, нам нравятся вот эти бумаги. У нас есть гипотеза такая, то под эту гипотезу нам нравится выпуск такой, такой, такой или такой. Сейчас ситуация она немножко поменялась. То есть она немножко поменялась тем, что уже мы исходим из того, какие бумаги есть на, на продажу, и выбираем уже из них. Это первое. Второе. Здесь на данный момент времени, опять же, очень важный момент. Какая-то разница в бумагах была месяц назад. То есть я здесь, я здесь призываю наших слушателей не игнорировать мою фразу, что все стало сейчас не сильно принципиально. Почему? Потому что там месяц-полтора назад была очень большая неопределенность. Были суверенки, по которым в конце мая не прошел прошел купон, месяц на грейс период, как будет, непонятно как, давайте думать, допускать, боюсь, не боюсь. Кто-то говорил, не боюсь, кто-то говорил, боюсь, но там есть непонимание как. Были там санкционы, которые непонятно как. Были те, кто платят, непонятно, почему они платят туда, когда они перестанут уже туда платить. Без того, чтобы платить суда, а что будет, если... было очень много непонимания, а выбирать нужно тогда, когда у вас есть гипотеза какая-то. Контро и про, контр-про, его выбирайте. Сейчас уже ситуация вся движется к тому, что все идет примерно к одному и тому же. Что все будет выплачиваться в локальном периметре, кроме тех, кто платит туда, захочет платить туда, будет продолжать, будет иметь возможность. Поэтому по факту разница между какого-то кредитного качества, но по факту ее и так нет. А дальше, с точки зрения бумаг, нужно выбирать, ну, желательно, с моей точки зрения, выбирать те, где а, дюрация не бесконечная, то есть где-то, где там, что-то более-менее в примерном горизонте, просто потому что там доходность погашения погашением сильно выше. И то, что стоит относительно немного, с точки зрения номинала При этом сейчас есть там, очень классные бумаги с погашением через год, которые там уже стоят под 60, 65, какие-то там ниже 60, но это у вас 50% за 6 месяцев, там за 8 месяцев. А хочу лучше, но нет, ну это уже, это уже феноменально, поэтому тут, если вдруг они есть, то их надо просто покупать. А у нас есть клиенты, которые цели, там, целенаправленно покупают, например, просто купонную доходность. Здесь, опять же, вопрос, какое у вас инвестиционное инвестиционные требование к вашему капиталу. В рамках купонной доходности есть Perpetual и Gazprom. Который вы просто покупаете и фиксируете для себя там, до 2025 2026 года хорошую купон на доходность. Дальше имитент опцион не реализует, у вас будет купон на доходность купоннодоходность совсем безумная. Будете в ней Реализует, соответственно, вот он у вас ее выкупит. Поэтому здесь у как тебя бы, есть еще очень такие хорошие, хорошие истории на, на выбор. Но просто определить для себя, какой у вас в первую очередь, тут, тут, то, то есть тут классик. То есть, тут забываем про Евробанды, просто инвестиционные горизонты, какие у вас. Соответственно, там предпочтение. Купон хотите, тогда там одна история. Хотите доходность к погашению, другая история. Хотите там, здесь и сейчас, то тогда выбирайте то, что гасит на горизонте 6-8-10 месяцев. Вам достаточно купонную доходность 10%, и доходность к погашению 35-40%, выбирайте за это. У нас наши, наши ребята, инвестиционные менеджеры, они в этой теме, мне кажется, разбираются лучше, чем 99% участников рынка, поэтому даже если у вас не сформировано собственное инвестиционное вью на этот класс активов, вы просто позвоните, скажите, я вот думаю, вот смотрю, размышляю, что, что там есть э, в, в, этом, в, в, этом, там, в этом пределе. Потом коллеги, соответственно, подскажут, что, что есть, что было вчера, на что можно посмотреть.
0: Спасибо, Спрашивают, как вы думаете, почему эмитенты сами не покупают свои долги с таким дисконтом?
1: Знаете, здесь здесь вопрос первый, это с точки зрения ликвидности, второй, это вопрос, могут, не могут, хотят, не хотят, каким надо принимать решения для этого, как им надо делать эти оферты, как им надо до всех участников добраться. При этом, опять же, Северсталь собирает и говорит, может быть, мы выкупим вас в конце, в конце августа. Плюс у вас есть эмитент, который платит. Ну, то есть, Тут вопрос, опять лучше спросить у эмитентов, но я вижу, что там вопросов 10, на которые точного ответа нету, Начиная от самого базового, пойду выкупать по дороге, не заморозит активы на выкуп. То есть одно дело, купон отправили 30 миллионов долларов, другое дело, отправили на выкуп 500. А платежный агент говорит, слушайте, сегодняшний день мы с вами больше не работаем. Деньги и средства останутся у нас. Какой вопрос творческий?
0: Так, какая средняя комиссия за сделку в текущих условиях? Ну, надо полагать, что комиссии стали выше, с учетом того, что рынок таким драматичным образом изменился. Вот. но ну, можете мне отвечать, но если хотите, можете ответить.
1: Не, здесь, смотрите, здесь ну, кстати, здесь комиссия, комиссия за сделку, она выше, чем базовая. Она выше, чем базовая, не, не столько по причине там драматического изменения рынка. А с точки зрения того, что это, с точки зрения механики, совершенно другой вид сделки. Ну, то есть в рамках механики это не то, что было раньше, где кнопку нажали и все автоматизировалось, пошло, мы там, условно, ну, там, там заплатили копейку, тут копейка, тут копейку. поэтому все стоит очень сильно мало. Здесь достаточно много именно такого, скажем, склеенного, сложного, инфраструктурного. Поэтому комиссия достаточно, ну, с моей точки зрения, невысокая, для кого-то она высокая. Я давайте оставлю эту загадку и моим коллегам, инвестиционным консультантам, дам возможность порадовать потенциальных клиентов размером комиссии и над чем побеседовать.
0: Спасибо. Так что думаете по возобновлению Европы? Ну, карпов России, но я думаю, что новых евробандов в ближайшем будущем мы точно не увидим. Только какие-то бумаги в локальной инфраструктуре. Еще один вопрос. Есть ли возможность покупки ОФЗ на внешнем контуре? То есть, насколько я понимаю, часть ОФЗ же тоже была выведена. Из...
1: Знаете, есть, но их очень много. Их, их То
0: есть, их предлагают
1: сейчас. Их было много в, их было много в в июне, даже не в июне, в марте, в апреле. А сейчас их сильно меньше. почему? Ну, как бы их И предлагают меньше, и спрос на них меньше. Потому что по ним купон пока нету, При этом ими особо пока никто не занимается. Ну, я, mm-hmm. Условно имею в виду особо никто. Именно вот в, и в публичной плоскости, и с точки зрения тех правил, которые подстраиваются под Евробанды. Поэтому При этом по продавцам, которые есть, они за них хотят примерно столько же, сколько за суверенку. И здесь uh-huh. вопрос: зачем вам одно, когда есть второе, по которому уже совершено?
0: Uh-huh.
1: Но опять же, то есть, это скорее история, по которой нужно, то есть, нужно работать от покупателя. Поэтому, если есть там, желание, интерес к, к этому классу акций, вы просто его выразите. И даже, соответственно, мои коллеги пойдут по своим контрагентам и уточнят, у кого есть, и попробуют найти, если, соответственно, такая бумага есть.
0: Так, хорошо. Вот. То, что последний возможно, вопрос, как будут экспирироваться банды и евротлет, если убить сейчас есть ли риски, что деньги останутся там? Ну, я думаю, что риски... Есть. Мы берем первое, то,
1: то как это работает сейчас, последние три месяца. Первое, вы покупаете бумагу, по которой эмитент платит, на данный момент не имеет никаких проблем. Соответственно, он платит дальше, и выплаты поступают. При этом это ровно то, что у нас было э, в первой третье, когда я говорил, что у нас прямо вот, прям вот сейчас в режиме реального времени э, очередная серия этого интереснейшего представления под названием "Довести деньги до держателей", в рамках которого Сибур выплатил купон, но отправил туда меньше, чем должен был, потому что он обязан теперь отправлять ту часть, которую сюда, отправлять сюда. Тогда тест у нас сами есть два сценария. Сценарий первый – платежный агент, получив меньше денег, скажет, извините, денег недостаточно. Тогда Сибур пойдет по пути того, что возможности платить нету, Дожидаемся замещающих облигаций, получаем замещающие облигации, получаем купон. Соответственно, в этом сценарии худший вариант, который у вас есть, вы пропустите одну купонную выплату. Второе – платежный агент примет, все распределят, хэппи все в порядке, соответственно, вы спокойно себе дальше получаете. Поэтому здесь, наверное… Если вы еще не являетесь держателем, то чтобы уйти от этого риска подвисания ну, какого-то, максимально максимально убрать этот риск, вы просто не не берите бумаги, которые имеют погашение в ближайшие 3-4 месяца, дайте спокойно в осеннюю сеть принять закон по замещающим бандам, заработать этого механизма, и тогда, соответственно, вопроса дойдет, потеж или не дойдет, он вас уже по факту будет только один, вы получите оттуда через Евроклеры или получите сюда через НРД.
0: Спасибо. Так, ну что ж, насколько я вижу, вопросов больше нет. Я, то, что было заготовлено у меня, тоже все задал. Деле, спасибо огромное за интересный вебинар. Вот видно количество участников, что тема такая как бы, очень, очень живая и многим интересная, и вот так довольно хорошо по полочкам разложили, что происходит, потому что, вот, честно сказать, даже у меня такой прямо четкой картины не было, кто платит, кто не платит, кто там платит здесь, кто платит там, как это все организовано. То есть на самом деле, я думаю, что действительно, как, как обычно это бывает, чем глубже кризис, тем больше возможностей заработать для тех, кто имеет деньги в кэше имеет возможность их инвестировать, поэтому вполне возможно, что это как раз-таки одна из тех возможностей, которая еще есть и которая не закрылась, поэтому Надеюсь, что среди участников нашего сегодняшнего вебинара и тех, кто будет смотреть это в записи на нашем YouTube-канале, будет достаточно много тех, кто этой темой заинтересуется. Звоните ITI Capital, в и его коллегам. Они вас направят, проконсультируют и помогут на этом. Надеюсь, что заработать немного или даже очень много денег. Сергей, я бы,
1: здесь, я бы здесь добавил, мне кажется, знаете, здесь очень важно, что даже тут это просто, мне кажется, очень интересно в этом, за этим следить. Очень интересно за этим следить, потому что это событие, которое, ну, оно беспрецедентное, при этом вот событие, которое произошло, и дальше говорю, непонятно как, начали появляться первые ростки идей, как, и за там 2-3 месяца придумать, как, и... Решить этот вопрос – это, ну, мне кажется, такая феноменальная история, которая, которая происходит сейчас. При этом, с нашей стороны, у нас достаточно, ну, с моей точки зрения, очень простым языком, правильным именно для понимания не только узкой группы профучастников, но и там, более широкого круга. Мои коллеги пишут такие интересные аналитические истории, покрывающие как раз там историю с Евробандами. Поэтому я здесь призываю безотносительно того… Там есть желание инвестировать, нету, хотите, не хотите, просто там, свяжитесь с моими коллегами и просто позадавайте много разных вопросов по этой интереснейшей, интереснейшей истории. Она стоит того, чтобы на нее как минимум точно потратить время и посмотреть. Если вы являетесь там, активным инвестором в разные классы активов, то этот класс активов, если его еще в портфеле нету, потому что вы его раньше могли не включать, потому что это низкозаходная история, неинтересная. То сейчас она однозначно заслуживает того, чтобы на нее как минимум внимательно посмотреть и для себя решить: если нет, то почему, если да, то там, что, как и какие конкретно там бумаги и какой инвестиционный тест реализовывается. Сергей, спасибо большое. Очень Ну очень да, это действительно,
0: конечно, такая как бы, абсолютно беспрецедентная история. Да. хочу считать, что тем, кто вот заинтересовался презентацией, что в принципе в таком как бы в хорошем виде, ну, и Капиталы публикуют аналитику в рамках нашего проекта Сибонс Research Hub, то есть все аналитические материалы можно там найти, и вот как раз вчерашним днем там датировал довольно подробный э, э, материал про, про э, выплаты по российским евробандам, кому интересно, в нашем э, research Хабе можете этот материал посмотреть, ну, а подробнее да, обращайтесь уже к экспертам ITI Capital. Почтур, огромное спасибо и надеюсь, что до новых встреч. Да, хорошего дня, всего доброго.